0: En el segundo sábado de la duodécima luna, en la ciudad de Whip, una joven cayó del cielo. Su piel era azul y su sangre roja. Cayó sobre una reja que se deformó por el impacto y ahí quedó colgada. Arqueada en un ángulo imposible, con la gracia de una bailarina de un templo desmayada en el brazo de su amante. Un remate de hierro puntiagudo la mantenía fija. La punta, que le salía por el esternón, destellaba como una joya. La joven se estremeció brevemente cuando su espíritu se liberó, y de su larga cabellera, llovieron flores bastón de emperador. Más tarde, la gente diría que fueron corazones de colibrí y no flores. Dirían que no había derramado sangre, sino que la había llorado. Que era lasciva, que se relamió los dientes mientras estaba ahí colgada, muriendo. Vomitó una serpiente y ésta se convirtió en humo al llegar al suelo. Dirían que llegó un enjambre de polillas frenéticas e intentó llevárselas. Eso era verdad. Solo eso. Sin embargo, no tenían oportunidad. Las polillas no eran más grandes que la boca de un niño sobresaltado. Y aun docenas de ellas solo alcanzaron a tirar de las cebras de su cabello oscuro hasta que sus alas quedaron caídas, empapadas de sangre. Una ráfaga de viento saturado de polvo las barrió junto con las flores. La tierra daba arcadas bajo los pies. El cielo giraba sobre su eje. Un extraño resplandor atravesaba una nube de humo, y la gente de Whip tuvo que entrecerrar los ojos. Polvo en el aire, luz ardiente y salitre. Había ocurrido una explosión. Todos podrían haber muerto con facilidad, pero solo estaba muerta esa joven, despedida de algún receptáculo en el cielo. Tenía los pies descalzos y la boca manchada de ciruela. Sus bolsillos estaban repletos de ciruelas. Era joven y hermosa, y lucía sorprendida y muerta. También era azul. Azul como el ópalo, azul pálido. Azul como flores de anciano o alas de libélula o un cielo de primavera, no de verano. Alguien gritó. El grito atrajo a otros. Los demás gritaron también. No porque hubiera una joven muerta, sino porque la joven era azul y eso significaba algo en la ciudad de Webb, Incluso cuando el cielo dejó de dar vueltas y la tierra se sosegó, la última voluta de humo salió chisporroteando del sitio del impacto y se dispersó. Los gritos continuaron alimentándose de voz en voz como un virus aéreo. El fantasma de la joven azul reunió fuerzas y se posó, desamparado, sobre la punta de la lanza del remate, a unos centímetros por encima de su pecho inmóvil, abierto por la conmoción, Echó atrás su cabeza invisible y miró hacia arriba en señal de duelo. Los gritos siguieron y siguieron. Al otro lado de la ciudad, sobre una montícula cuña de metalizo como espejo, una estatua se movió, como si la hubiera despertado el tumulto y levantó lentamente la cabeza cornuda. Xeris-yo, sustantivo. cuando un sueño se hace realidad, pero no para quien lo sueña. Arcaico, de Xeris, el dios bastardo de la fortuna, quien según se creía, castigaba a los suplicantes, concediendo sus deseos a otros cuando le dedicaban ofrendas inadecuadas. Los nombres pueden perderse u olvidarse. Nadie lo sabía mejor que Laszlo Strange. Anteriormente había tenido otro nombre, pero este había muerto como una canción sin nadie que la cante. Tal vez fuera un viejo nombre familiar, como una patina de varias generaciones. Tal vez se lo había dado a alguien que lo amaba. Le gustaba pensarlo, aunque no tenía idea. Todo lo que tenía era Laszlo y Strange. Strange porque ese era el apellido dado a todos los niños expositos en el reino de Sosma, y Laszlo en honor a un monje viejo sin lengua. Se la cortaron en un calabozo, le dijo el hermano Argos, cuando él tuvo edad suficiente para entender. Era un hombre silencioso y escalofriante, y tú eras un bebé silencioso y escalofriante. Así que se me ocurrió, Laszlo. Ese año tuve que nombrar a tantos niños que usaba cualquier cosa que se me viniera a la mente. Como ocurrencia tardía, añadió, de todos modos, no creí que fuera a sobrevivir. Ese fue el año en que Sosma hundió hasta las rodillas y derramó hombres en una guerra infractuosa. La guerra, por supuesto, no se conformó con soldados. Ardieron campos y las aldeas fueron saqueadas. Hordas de campesinos desplazados... Pagaban por la compañía arrastrada disputando con los cuervos los restos de la cosecha. Murieron tantos que las carretas que se usaban para llegar, llevar a los ladrones al caldazo se emplearon para transportar huérfanos a los monasterios y conventos. A decir de los monjes llegaban como cargamentos de corderos y sin más información sobre su procedencia como si de verdad fueran corderos. Algunos al menos tenían de edad para saber sus nombres. Pero Laszlo era solo un bebé y uno enfermo. Eras gris como la lluvia, dijo el hermano Argos. Pensé que seguramente morirías, pero comiste y dormiste y con el tiempo recuperaste el color. Jamás lloraste ni una vez, y eso no era natural. Pero nos agradabas por eso. Ninguno de nosotros se hizo monje para ser nana. Y esto el niño Laszlo respondió con fuego en el alma. Y ninguno de nosotros se hizo niño para ser huérfano. Pero era huérfano y un Strange, y aunque era propenso a la fantasía, nunca se engañó al respecto. Aun siendo un niño pequeño, entendía que no habría revelaciones. Nadie vendría por él y jamás sabría su verdadero nombre. Quizás fuera por eso que el misterio de la ciudad de Whip lo cautivaba por completo. En realidad, había dos misterios. Uno viejo y uno nuevo. El viejo le abrió la mente, pero fue el nuevo el que entró, dio varias vueltas en círculo y se instaló con un gruñido, como un dragón satisfecho en una acogedora guarida nueva. Y ahí quedaría el misterio, en su mente, exhalando incógnitas en los años por venir. El misterio tenía que ver con un hombre y el descubrimiento de que, además de perderse u olvidarse, los nombres también podían ser robados. Tenía cinco años cuando ocurrió. Vivía en la caridad de la baldía de Zenomán y había entrado hortillas en el viejo huerto frecuentado por aves nocturnas y crisópatas para jugar solo. Eran principios de invierno. Los árboles estaban negros y desnudos. A cada paso, sus pies rompían una capa de escarcha endurecida la nube de su aliento le acompañaba como un fantasma amistoso. La campana del ángel le sonó. Su voz de bronce descendió por el aprisco y sobre los muros del huerto en olas lentas e intensas. Era una llamada a la oración. Si no acudía, haría falta, y si hacía falta, lo azotarían. No entró. Laszlo siempre encontraba alguna manera de escaparse. Y siempre tenía las piernas marcadas por una vara de avellano que colgaba de un gancho con su nombre escrito. Valía la pena escapar de los monjes, las reglas y las tareas. Y la vida que le apretaba como un par de zapatos ajustados. Para jugar. Aléjense ahora si saben lo que les conviene. Les advirtió a sus enemigos imaginarios. En cada mano sujetaba una espada, negras ramas de manzano con un extremo más grueso, atados para formar la empeñadura. Era un niño enclenque, desnutrido, con cortes en la cabeza, donde los monjes lo arañaban al raparlo contra los piojos, pero se erguía con exquisita dignidad, y no había ninguna duda de que en su mente, en ese momento, era un guerrero. Y no cualquier guerrero, sino un sack, el más fiero de todos los tiempos. Jamás ningún forestero ha posado sus ojos en la ciudad prohibida, dijo a sus adversarios, y mientras yo tengo aliento, ninguno lo hará. Entonces tenemos suerte, respondieron, y a la luz escupular estos eran más reales para él que los monjes, cuyos cánticos flontaban colina abajo desde la abadía, porque no tendrás aliento por mucho tiempo. Los ojos de Laszlo se entrecerraron. ¿Creen que pueden derrotarme? Los árboles negros danzaban. El fantasma de su aliento se esfumó con un soplo de viento, solo para ser reemplazado por otro. Su sombra se extendía enorme ante él, y en su mente resplandecían garras antiguas y seres alados. Una montaña de huesos fundidos de demonios y la ciudad al otro lado. Una ciudad que se había desvanecido en las brunas del tiempo. Ese era el viejo misterio. Le había llegado de un monje senil, el hermano Cyrus, que era inválido y los niños que vivían en la caridad tenían que llevarle la comida. No era la figura de un abuelo ni un mentor. Tenía un agarre terrible y era famoso por sujetar a los niños por la muñeca durante horas, obligándolos a repetir catecismos sin, sin sentido y confesar toda suerte de inquietudes que a duras apenas penas podían entender, y muchos menos haber cometido. Todos le temían a él y sus nudosas manos de ave rapaz. Los niños mayores, antes que proteger a los menores, los enviaban a su guarida en su lugar. Laszlo le tenía tanto miedo como el resto, y sin embargo se ofrecía a llevarle todas sus comidas. ¿Por qué? Porque el hermano Cyrus contaba historias. Las historias no eran bien vistas en Abadía. En el mejor de los casos, distraían de la contemplación espiritual. En el peor, honraban a falsos dioses y degeneraban en pecado. Pero el hermano Cyrus estaba más allá de tales recepciones, Su mente había soltado amarras. Nunca parecía entender dónde estaba, y su confusión lo enfurecía. Su rostro se contraía y enrojecía. Volaba saliva cuando despotricaba. Sin embargo, tenía sus momentos de calma cuando cruzaba la puerta de algún desván en su memoria y volvía a la niñez y a las historias que su abuela le contaba. No podía recordar los nombres de los otros monjes ni siquiera las plegarias que había sido su vocación durante tantas décadas, pero las historias le salían como un torrente y las lo escuchaba. Escuchaba como Cactus bebe la lluvia. En el sur y el este del continente de Nama, muy lejos de la norteña Sosma, había un vasto desierto llamado El Motaquet. Cruzarlo era un arte que pocos dominaban y que resguardaban celosamente del resto del mundo. En algún lugar al otro lado de aquel páramo había una ciudad nunca antes vista. Era un rumor, una invención, pero era un rumor y una invención de donde salían maravillas transportadas por camellos a través del desierto para encender la imaginación de pueblos de todo el mundo. La ciudad tenía nombre. Los hombres que conducían los camellos y transportaban las maravillas decían el nombre y contaban historias. El nombre y las historias se abrían camino, junto con las maravillas, hasta tierras distantes, donde evocaban visiones de cúpulas, rutilantes y siervos blancos domesticados, mujeres tan hermosas que derretían la mente y hombres cuyas simitaras cimit cegaban con su brillo. Así fue durante siglos. Alas enteras de los palacios se dedicaban a las maravillas y estantes de bibliotecas a las historias. Los comerciantes se enriquecían, los aventureros se volvían audaces y salían a buscar la ciudad. Ninguno volvía. Estaba prohibida a los farangi, forasteros, quienes si sobrevivían al trayecto en el Emultajed eran ejecutados como espías. Pero esto no los disuadía de intentarlo. Si se les prohíbe algo a un hombre, lo anhelará como si fuera la salvación de su alma, sobre todo cuando es algo, una fuente de riquezas incomparables. Muchos lo intentaron. Ninguno jamás volvió. El horizonte del desierto parió sol tras sol, y parecía que nada cambiaría jamás. Pero entonces, doscientos años atrás, las caravanas dejaron de llegar. En los puestos fronterizos del oeste de El Matuhed, Alconost y otros vigilaban en espera de que las siluetas, distorsionadas por el calor de las caravanas de camellos, emergieran del desierto como siempre lo habían hecho. Pero no fue así, y no fue así, y no fue así. No hubo más camellos, no más hombres, no más maravillas, no más historias. Nunca más. Eso fue lo último que se supo de la ciudad prohibida. La ciudad nunca vista. La ciudad perdida. Y ese fue el misterio que abrió la mente de Laszlo como una puerta. ¿Qué había ocurrido? ¿Aún existía la ciudad? Laszlo no quería saberlo todo, así que aprendió a traer al hermano Cyrus hacia ese lugar de ensueño, y coleccionó las historias como tesoros. Laszlo no poseía nada, ni un solo objeto, pero desde el principio las historias le parecieron como su propia reserva de oro. Las cúpulas de la ciudad, decía el hermano Cyrus, estaban todas conectadas por listones de seda y los niños se balanceaban sobre ellos como equilibristas corriendo de palacio en palacio con capas de plumas de colores. Ninguna puerta se les cerraba, y hasta las jaulas estaban abiertas para que los pájaros fueran y vinieran a placer, y que todas partes crecieran frutos prodigiosos, listos para ser arrancados, y en los altos de las ventanas se dejaban pasteles para que la gente los tomara. Lazo nunca había visto un pastel mucho menos lo había probado y lo habían azotado por comer manzanas caídas de un árbol que era más gusano que fruta, así que aquellas visiones de libertad y abundancia lo embrujaron sin duda lo distraían de la contemplación espiritual, pero del mismo modo que ver una estrella fugaz distrae el dolor de estómago vacío marcaron la primera vez que consideró que podría haber modos de vida distintos del que conocía, modos mejores, más dulces. Las calles de la ciudad, narraba el hermano Cyrus, estaban empedradas de la pila y se mantenían escrupulosamente limpias para no ensuciar las larguísimas cabelleras que las mujeres llevaban sueltas y arrastraban tras de sí como rollos de la más negra seda. Elegantes ciervos blancos recorrían las calles como ciudadanos y reptiles tan grandes como hombres flotaban a la deriva en el río. Los primeros eran espectrales y la materia de sus alas, espectralis olis, era la más preciada que el oro. Los segundos eran esvitagors, cuya sangre rosada era un elixir de inmortalidad. También había ravits, grandes gatos con colmillos como guadañas, y pájaros que imitaban voces humanas, y escorpiones cuya, puka, cuya picadura otorgaban fuerza sobrehumana. Y luego estaban los guerreros Tisercan. Blandían espadas llamadas Reshket, lo bastante afiladas para separar a un hombre de su sombra y llevaban escorpiones en jaulas de latón enganchadas de sus cinturones. Antes de la batalla metían un dedo por la pequeña abertura para que los picaran, y bajo la influencia del pleno eran imparables. ¿Creen que pueden derrotarme? Desafió Laszlo a sus adversarios del huerto. Hay un centenar de nosotros, respondieron, y solo estás tú. ¿Tú qué crees? Pienso que deberían creer todas las historias que han oído sobre los Tittersack, dar la vuelta y marcharse. La risa de los enemigos sonó como el crujir de las ramas, y Laszlo no tuvo más opción que pelear. Metió el dedo en la pequeña jaula torcida de ramitas y cordel que perdía en su centirón de cuerda. No había ningún escorpión, solo un escarabajo atontado por el frío. Pero Laszlo apretó los dientes ante una picadura imaginaria y sintió como el veneno engendraba poder en su sangre. Entonces levantó sus cuchillas con los brazos alzados en B y rugió. Rugió el nombre de la ciudad como un trueno, como una avalancha, como el grito de guerra de los serafines que habían llegado con alas de fuego para limpiar el mundo de demonios. Sus enemigos titubearon. Se quedaron boquiabiertos. El veneno cantaba en él y ya era más que humano. Era un torbellino. Era un dios. Intentaron luchar, pero no eran rivales para él. Sus espadas destellaron como un relámpago, mientras de dos en dos los desarmaba a todos. En medio del juego, sus ensoñaciones eran tan vívidas que un ativismo de realidad lo habría aturdido. De haber podido estar a un lado y mirar al niño avanzar a tropezones entre los helechos tiesos de escarcha, agitando ramas, a duras apenas se habría reconocido. Tan profundamente habitaba al guerrero en el ojo de su mente que acababa de desarmar a un centenar de enemigos. Y los había enviado renqueteando a casa. Triunfante echó atrás la cabeza y lanzó un grito. Un grito, Whip, se paralizó, confundido. La palabra había salido de su boca como una maldición dejando un sabor residual de lágrimas. Había buscado el nombre de la ciudad como un momento antes lo había dicho, pero ya no estaba. Intentó de nuevo y de nuevo encontró Whip. Era como extender la mano en busca de una flor. Y regresar con una babosa o un pañuelo empapado. Su mente sintió repugnancia. Sin embargo, no pudo dejar de intentarlo, y cada vez fue peor que la anterior. Buscó a tientas lo que sabía que había estado ahí, y solamente logró extraerle espantosa palabra "whip", resbalosa de tan errónea, húmeda como las pesadillas, como un deje de sal. Se le retorció la boca por la amargura de la palabra. Una sensación de vértigo lo recorrió, junto con la insensata certeza de que el nombre correcto había sido extraído. Había sido extraído de su mente. Se sintió enfermo, robado. Subió corriendo la pendiente. Trepó pequeños muros de piedra y corrió por el aprisco, el jardín y el caustro con sus espadas de rama de manzano aún en las manos. No vio a nadie, aunque lo estaban viendo. Había una regla de no correr, y además tendría que haber estado en las vísperas. Corrió directo a la celda del hermano Cyrus y lo sacudió para despertarlo. El nombre, dijo con una voz entrecortada. Fal falta el nombre. La ciudad de las historias. Dime su nombre. En el fondo de su ser sabía que no lo había olvidado, que esto era algo distinto, algo oscuro y extraño. Pero aún existía la posibilidad de que el hermano Cyrus lo recordara y todo estuviera bien. Pero el hermano Cyrus dijo, ¿Qué quieres decir, niño tonto? Es Uy. Y Laszlo tuvo el tiempo suficiente para ver el rostro del viejo retorcerse de confusión antes de que una mano cerrara sobre su cuello y lo lanzara por la ventana espere, imploró por favor, le fue inútil le arrastraron hasta la oficina del abad y esta vez no lo azotaron con la vara de avellano que colgaba en una hilera con la de los restos del diseños sino con una de sus ramas de manzano ya no era ningún, dice ni hablar de los sin enemigos un solo monje lo desarmó y lo golpeó con su propia espada. Vaya héroe. Renqueó por semanas y se le prohibió ver al hermano Cyrus, que había quedado tan perturbado por su visita que tuvieron que sedarlo. Después de eso, no hubo más historias ni más escapes. Al menos no hacia el huerto, ni hacia ningún lugar fuera de su mente. Los monjes lo mantenían bien vigilado pues estaban decididos a mantenerlo libre de pecado y de alegría, que si no era explícitamente un pecado, al menos abría el camino hacia este. Lo mantuvieron ocupado. Si no estaba ocupado, estaba orando. Si no estaba orando, estaba trabajando, siempre bajo adecuada supervisión, para evitar que se desapareciera entre los árboles como una criatura salvaje. Por la noche dormía. Exhausto como un sepultero demasiado agotado para soñar siquiera. Parecía que el fuego en su interior hubiera sido sofocado. El trueno y la avalancha, el grito de guerra y el torbellino, todo pisoteado. En cuanto al nombre de la ciudad desaparecida, también se desvaneció. Sin embargo, Laszlo siempre recordaría cómo se sentía tenerlo en su mente. Se sintió como caligrafía. Si la cre la estuviera escrita con miel, y eso era lo más cerca que él o cualquier otro podía llegar. No era solo él y el hermano Cyrus. quiera que el nombre hubiese estado, impreso en los lomos de los libros que contenían sus historias, en los viejos y amarillos registros de los comerciantes que habían comprado sus bienes, y tejido en la memoria de todo aquel que hubiese escuchado, simplemente se borró, y Whip quedó en su lugar. Ese era el nuevo misterio. Aquello, jamás lo dudó, era magia. Laszlo creció. Nadero llamaría afortunado, pero podría ser peor. Entre los misterios que acogían niños expositos, uno pertenecía a una orden flagelante otro que era puercos, pero la abadía de Zenomán era famosa por su sala de escritura. Los niños recibían instrucción temprana para copiar, aunque no para leer, eso Laszlo tuvo que aprenderlo solo, y los que mostraban cierta habilidad eran reclutados como escribas. Él tenía habilidad, y podría haberse quedado ahí toda su vida encorvado sobre un escritorio con el cuello creciendo hacia adelante y no hacia arriba. Si los hermanos no se hubieran enfermado un día por comer pescado en mal estado. Eso sí que fue suerte o quizás destino. La gran biblioteca de Sosma esperaba algunos manuscritos y Laszlo fue el elegido para entregarlos. Nunca volvió. La gran biblioteca no era un simple lugar para guardar libros. Era una ciudad amurallada para los poetas y astrónomos y todos los tipos de pensadores. No solo abarcaban los vastos archivos, sino también la universidad, con laboratorios e invernaderos, anfiteatros médicos y las salas de conciertos, e incluso un observatorio celeste. Todo aquello ocupaba lo que había sido el Palacio Real antes de que el abuelo de la actual reina construyera uno mejor sobre el río de Eder y regalara el interior a un gremio de los eruditos. El lugar se extendía a través de la cumbre de la cresta Sosismos, que se proyectaba desde la ciudad de Sosma como una aleta de tiburón y era visible desde varios kilómetros. Laszlo quedó pasmado desde el momento en que atravesó las puertas. Su boca se abrió de verdad, cuando vio el pabellón del pensamiento. Ese era el grandilocuente nombre del salón de baile que ahora albergaba los textos de filosofía de la biblioteca. Los estantes se elevaban 12 metros bajo un impresionante techo pintado y los nomos de los libros brillaban en un cuero a modo de joyas. El filo de oro destellaba la luz de la glava como ojos de animales. Las glavas eran perfectas esferas pulidas que colgaban por cientos y emitían una luz blanca más pura que la había visto en las piedras vastas y rojizas que iluminaban la abaldía. Hombres con mantos grises recorrían el palacio sobre escaleras con ruedas, y parecían flotar en el aire con pergaminos ondeando a sus espaldas, como alas mientras rodaban de estante en estante. Era imposible abandonar aquel lugar. Laszlo era como un viajero en un mundo encantado. Cada paso que lo adentraba lo embrujaba más y más profundo iba de cuarto en cuarto como guiado por un instinto. Bajando escaleras secretas hasta un nivel subterráneo donde el polvo se acumulaba sobre los libros que llevaban años sin aclaración. Él los alteró, los perturbó le pareció haberlos despertado y los libros lo despertaron a él. Tenía trece años y llevaba varios sin jugar a certiserac. No había jugado nada. Tampoco había desviado sus pasos. En la abadía era otra figura vestida de gris que iba a donde le mandaban. Trabajaba, oraba, cantaba, oraba, trabajaba, oraba, dormía. Pocos de los hermanos recordaban siquiera su rebeldía. Parecía haberla perdido por completo. En realidad, solo se fue al fondo. Las historias seguían ahí. Cada palabra que el hermano Sarius le había dicho la atesoraba como una pequeña reserva de oro en un rincón en su mente. Ese día, la reserva creció. Creció mucho. Los libros bajo el polvo eran historias. Cuentos populares, cuentos de hadas, mitos y leyendas abarcaban el mundo entero. Se remontaban a siglos y más, y estanterías enteras, hermosas estanterías, estaban dedicadas a historias sobre Whip. Tomó uno con más reverencia que la que había sentido jamás por los textos sagrados de la abadía. Le sopló el polvo y comenzó a leer. Días después lo encontró el jefe de los bibliotecarios, pero solo porque lo buscaba como una carta de Abad en el bolsillo de su mano. De otro modo, quién sabe por cuánto tiempo podría haber vivido Laszlo ahí, como un niño en una cueva. Podría haberse vuelto Silvestre, el niño salvaje de la gran biblioteca, versado en tres lenguas muertas y todas las historias jamás escritas en ellas. Aunque piento como un mendigo en los callejones de la sonrisa. En vez de eso, lo tomaron como aprendiz. La biblioteca sabe por qué hace las cosas, le dijo el viejo maestro Hirokin, mientras lo conducía por las escaleras secretas. Cuando se roba a un muchacho, le dejamos quedarse. Laszlo no podría haber pertenecido todavía más a la biblioteca aunque fuera un libro. En los días que siguieron, y después meses y años, conforme se convertía en un hombre, y raras veces lo vieron sin un libro abierto frente a la cara, leía mientras caminaba, leía mientras comía. Los otros bibliotecarios sospechaban que de algún modo leía mientras dormía, o quizás no dormía en lo absoluto. Cuando llegaba a levantar la vista de la página, Parecía estar despertando de un sueño. Strange, el soñador, lo llamaban. Ese soñador, Strange, no era de mucha ayuda que a veces se tupara con las paredes mientras leía. O que sus libros favoritos provinieran de aquel sótano polvoriento al que nadie más quería ir. Vagaba con la cabeza llena de mitos, siempre medio perdido en alguna tierra extraña de historias. Demonios y artífices de alas, serafines y espíritus. A todos los amaba. Creía en la magia como un niño y en los fantasmas como un campesino. En su primer día de trabajo, un tomo de cuentos de hadas cayó y le rompió la nariz. Y se afirmó que eso decía lo que todo el mundo había de saber sobre el extraño Laszlo X Strange. La cabeza en las nubes, un mundo propio, cuentos de hadas y fantasías. A eso se referían cuando lo llamaban soñador. Y aunque no se equivocaban, erraron en el punto principal. Laszlo era un soñador de una manera más profunda de los que ellos percibían. Es decir, tenía un sueño. Un sueño rector y persistente que formaba parte de él a tal punto que era como una segunda alma dentro de su piel. El paisaje de su mente estaba entregado por completo a ese sueño. Era un paisaje profundo y arrebatador, y un sueño audaz y magnífico. Demasiado audaz, demasiado magnífico para alguien como él. Él lo sabía, pero el sueño elige al soñador, y no a la inversa. ¿Qué es eso que lees, Strange? Preguntó el maestro Hickory rinqueteando a sus espaldas en el escritorio de consultas una carta de amor espero el viejo bibliotecario expresaba ese deseo más a menudo de lo que le resultaba decoroso y no lo arrendaba de una respuesta siempre fuera no laslo estaba a punto de dar su réplica habitual pero se detuvo cavilando. en cierto modo Dijo y extendió el papel Que estaba amarillo y quebradizo por el tiempo Un resplandor iluminó los opacos ojos cafés Del maestro Hirokin Pero cuando ajustó sus anteojos Y miró la página El brillo se desvaneció Esto parece ser un recibo Observó Ah, pero un recibo para qué Con escepticismo el maestro entró los ojos para leer, y luego soltó una risotada que hizo que se giraran las cabezas que estaban en la enorme y silenciosa sala. Estaban en el pabellón del pensamiento. Había eruditos de capas de escarlata encorvados ante largas mesas, y todos alzaron la vista de sus pergaminos y volúmenes, con una expresión sombría de desaprobación en los ojos. El maestro Kirroquín asintió en señal de disculpa y le devolvió al azul el papel, un viejo recibo por un gran cargamento de afrodisiacos para un rey largo tiempo difundo. Parece que no le llamaban el rey amoroso por su poesía, ¿eh? Pero, ¿qué haces? Dime que esto no es lo que parece. Por Dios, muchacho, dime que no estás archivando recibos en tu día libre. Laszlo ya no era un niño. No quedaba rastro por fuera del pequeño exposito rapado con cortes en la cabeza. Ahora era alto y se había dejado el cabello largo una vez que estuvo libre de los monjes y sus navajas sin filo. Su cabello era oscuro y pesado. Lo sujetaba con un hilo de encuadernación y le ponía muy poca atención. Sus cejas también eran oscuras y densas, y sus rasgos fuertes y anchos. Tosco, dirían algunos, o incluso como delincuente, por su nariz rota que de perfil marcaba un ángulo agudo y de frente se ladeaba hacia la izquierda. Tenía un aspecto crudo, duro y así sonaba también. Su voz era grave y masculina, para nada suave como se le hubiera dejado a la interperie. Entre todo eso, sus ojos de soñador resultaban una incongruencia, grises, amplios y sin malicia. En ese momento no estaban mirando a luz del maestro Hirokin. Por supuesto que no, dijo de manera poco convincente. ¿Qué clase de loco archivaría recibos en su día libre? Entonces... ¿Qué estás haciendo? Se encogió de hombros. Un auxiliar encontró una vieja carta de recibos en un desván. Solo estoy echando un vistazo. Bueno, eso es un gran desperdicio de juventud. ¿Cuántos años tienes? ¿Dieciocho? Veinte, le recordó Laszlo. Aunque en realidad no lo sabía con certeza, pues había elegido una fecha de nacimiento al azar cuando era niño. ¿Y usted desperdició su juventud de la misma manera? ¡Y soy una advertencia! ¡Mírame! Laszlo lo miró y vio un hombrecillo blando y encorvado, cuyo cabello, barbas y cejas como pelusa de dientes de león invadían su rostro a tal grado que solo eran visibles la pequeña nariz afilada y los anteojos redondos. Parece una cría de búho caída del nido, pensó Laszlo. ¿Quieres terminar tus días como un troclodita medio ciego que renquea en las entrañas de la biblioteca? preguntó el viejo. Sale, Strange. Respira aire. Mira cosas. Un hombre debe tener arrugas en las comisuras de los ojos por contemplar el horizonte, no solo por leer con débil luz. ¿Qué es un horizonte? Preguntó Laszlo con el rostro serio. ¿Es como el final de un pasillo de libros? No, dijo el maestro Hiroquín. De ninguna manera. Laszlo sonrió y volvió a los recibos. Bueno, esta palabra hacía que hasta a él le sonaran aburridos. Eran viejos registros de cargamentos, lo cual sonaba ligeramente más emocionante de un tiempo en el que el palacio era la residencia real y en el que llegaban bienes de cada rincón del mundo. No estaban archivándolos. Los ojeaba en busca de las florituras características de un raro alfabeto. Buscaba, como siempre lo hacía de algún modo... Indicios de la ciudad oculta Así era como prefería llamarla Pues Whip aún le dejaba un re gusto a lágrimas Iré en un momento Le aseguró al maestro Hirugin Aunque no lo aparentara Tomaba en serio las palabras del viejo En realidad no tenía ningún deseo De terminar su vida en la biblioteca Medio ciego Ni de ninguna otra manera y sin muchas esperanzas de ganarse esas arrugas mirando al horizonte. Sin embargo, el horizonte que quería contemplar era muy remoto, y además daba la casualidad prohibido. El maestro Hirokin señaló hacia una ventana, Espero que al menos estés consciente de que allá afuera es verano. Como Laszlo no respondió, añadió, Gran esfera naranja en el cielo. Escotes pronunciados en la dama más bella. ¿Algo de eso te suena? Nada aún. ¿Extrange? ¿Qué? Laslow levantó la mirada. No había oído ni una palabra. Había encontrado lo que buscaba. Un fajo de recibos de la ciudad oculta. Y éste le había robado la atención. El viejo bibliotecario lanzó un suspiro dramático. Haz lo que quieras, dijo, medio maldiciendo y medio resignado. Solo cuídate. Tal vez los libros sean inmortales, pero nosotros no. Una mañana bajas a las estanterías y para cuando vuelves a subir tienes la barba hasta el ombligo y jamás le has escrito un poema ¿A la muchacha que conociste patinando sobre el hielo en el eder. Así es como se conocen muchachos, preguntó Laszlo, bromeando solo a medias. Bueno, en el río no se congelará en varios meses. Tengo tiempo para reunir coraje. Bah, las chicas no son un fenómeno invernal. Ve ahora, recoge algunas flores y encuentra a alguien a quien dárselas. Así de simple es. Busca ojos bondadosos y caderas anchas. ¿Me oyes? Caderas, muchacho. No has vivido hasta reposar la cabeza sobre un suave. Afortunadamente, lo interrumpió un erudito que se acercaba. A Laszlo le habría resultado tan fácil cambiar su color de piel a voluntad como aproximarse a una muchacha y hablarle. Ya no digamos reposar la cabeza en un suave lo que fuera. Entre la abadía y la biblioteca, a duras penas había conseguido a alguna mujer, mucho menos a una mujer joven, y aun si hubiera tenido la menor idea de qué decirle a una, imaginaba que no muchas recibirían con agrado los cortejos de un bibliotecario, su pobre, con una nariz torcida, y el ignominioso apellido X Strange El erudito se fue Y el maestro Hirokin reanudó su sermón La vida no te resultará así como así muchacho Dijo Tú tienes que sucederle a ella Recuerda El espíritu se Anquilosa cuando descuidas Las pasiones Mi espíritu está bien Entonces Estás tristemente equivocado Eres joven, tu espíritu no debe estar bien, debe estar en efervescencia. El espíritu en cuestión no era el alma, nada así de abstracto, era el espíritu del cuerpo. El diafalo fluido bombeando por el segundo corazón a través de su propia red de vasos, más sutil y misteriosa que el sistema vascular primario la ciencia no entendía bien su función. Se podía vivir aun si el segundo corazón se detenía y el espíritu se solidificaba en las venas. Pero sin duda tenía alguna relación con la vitalidad o pasión, como decía el maestro Quiroquín. Y aunque aquellos que carecían de él eran apáticos, aletargados y sin espíritu, Preocúpese por su propio espíritu, dijo Laszlo. No es demasiado tarde para usted. Estoy seguro de que a muchas viudas les encantaría que les sedujera un troglodita tan romántico. No seas impertinente. No sea mandón. El maestro Hirokin suspiró. Extraño los días en que me temías, por breves que hayan sido. Laszlo rió, agradezca eso a los monjes, ellos me enseñaron a temer a mis mayores, usted me enseñó a no hacerlo, y siempre se lo agradeceré, lo dijo con afecto, y luego, sin poder evitarlo, sus ojos volvieron a los papeles que tenía en la mano. El viejo lo vio, y lanzó un resoplido de exasperación, bien, bien. Disfruta tus recibos, pero aún no me doy por vencido contigo. ¿De qué sirve ser viejo si no puedes atosigar a los joven con sus vastas reservas de sabiduría? ¿Y de qué sirve ser joven si no puedes ignorar cualquier consejo? El maestro Jiroquín gruñó y dirigió su atención a la pila de folios que alguien acababa de volver al escritorio. Laszlo dirigió la suya a su pequeño hallazgo. En el pabellón del pensamiento reinaba el silencio, roto solo por las ruedas de escaleras y el susurro de las páginas al dar vuelta. Y después de un momento se dejó ir un silbido bajo y lento de Laszlo, cuyo hallazgo resultó no ser tan pequeño después de todo. El maestro se espabiló. ¿Más pociones de amor? No, dijo Laszlo. Mire, el viejo se ajustó los anteojos como acostumbraba y miró el papel. ¡Ajá! exclamó, con el aire de quien ha sufrido largo tiempo. Misterios de Whip. Debí imaginarlo. Whip. El nombre impactó a Laszlo como una desagradable punzada detrás de los ojos. También la condescendencia lo impactó, aunque no lo sorprendió. Por lo general, se guardaba su fascinación. Nadie la entendía, mucho menos la compartía. Tiempo atrás había habido mucha curiosidad en torno a la ciudad desaparecida y su destino, pero tras dos siglos se había vuelto poco más que una fábula. En cuanto al insólito asunto del nombre, no había causado mucho revuelo en el mundo. Solo Laszlo lo sintió ocurrir. Otros se enteraron después, por un lento flujo de rumores, y les pareció simplemente algo que habían olvidado. Algunos murmuraban sobre una conspiración o un engaño, pero la mayoría decidió cerrando con firmeza una puerta en sus mentes que siempre había sido WIPA y que cualquier afirmación contraria eran tonterías y polvo de hadas. Simplemente no había otra explicación que tuviera sentido. Definitivamente no podía ser magia. Laszlo sabía que el maestro Hirokin no le interesaba, pero estaba demasiado emocionado para que eso le importara. Solo léalo, dijo, y sostuvo el papel bajo la nariz del viejo. El maestro lo leyó y no quedó impresionado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Entre los artículos mencionados especias y seda y cosas así, había una mención sobre dulce de sangre de Isbitagor. Hasta entonces Laszlo solo lo había visto mencionado en cuantos. Se tomaba como una creencia popular que los monstruos del río existieran. No digamos que su sangre rosada se recolectara como elixir de inmortalidad. Sin embargo, ahí estaba, comprada por la casa real de Sosma. Bien podría haber una mención de escamas de dragón. Dulce de sangre, ¿no ve? ¿Es real? Dijo señalándolo. El maestro Hirokin resopló. ¿Esto lo hace real? Si fuera real, quien lo hubiera comido estaría vivo para contarlo. No es así, replicó Laszlo. En las historias, uno solo era inmortal mientras siguiera comiéndolo. Y eso no habría sido posible una vez que los cargamentos dejaron de llegar. Señaló la fecha del recibo. Esto tiene doscientos años. Incluso... Podría provenir de la última caravana. La última caravana en emerger del desierto de El Motalet. Laszlo imaginó un desierto vacío, un sol poniente. Como siempre, todo lo relativo a misterios ejercían un efecto estimulante en él. Como un tamborileo en su pulso, en ambos pulsos. La sangre, y el espíritu, con los ritmos de dos corazones entrelazados como la sincopa de dos manos que batieran tambores distintos. La primera vez que llegó a la biblioteca pensó que ahí sin duda encontraría respuestas. Los libros e historias estaban en el sótano polvoriento, por supuesto, pero había mucho más que eso. Le parecía que la historia misma del mundo estaba encuadernada entre pastas o enrollada en pergaminos y archivada en los estantes de aquel lugar prodigioso. En su ingenuidad, incluso pensó que los secretos debían estar escondidos ahí, para aquellos con la voluntad y la paciencia de buscarlos. Él tenía ambas y llevaba siete años buscando. Había indagado en viejos diarios y fardos de correspondencia, reportes de espías, mapas y tratados, los libros, contables de comercio y las minutas de secretarios reales, y cualquier otra cosa que encontrara. Mientras más aprendía, más crecía su pequeño tesoro, hasta que desbordó su rincón para llenarle la mente por completo. También se volcó al papel. En su niñez, en la abadía, las historias habían sido su única riqueza. Ahora eran más acaudalado. Ahora tenía libros. Sus libros eran sus libros. Sus palabras escritas por su propia mano y encuadernadas con sus pulgas puntuadas. Nada de hoja de oro sobre cuero como en los libros de pabellón del pensamiento. Estos eran humildes. Al principio sacaba papel de los cestos de basura, hojas medio usadas que los eruditos derrochadores habían tirado, y se las arreglaba con los cabos de hilo de encuadernar cortados la sala de reparación de libros. Era difícil conseguir tinta, pero también en eso los eruditos ayudaban sin saberlo tiraban botellas que aún tenían un buen cuarto de pulgada en el fondo. Laszlo tenía que rebajarla con agua, de modo que los primeros tomos estaban llenos de pálidas palabras fantasma. Pero tras unos cuantos años empezó a ganar un exigio salario que al menos le permitía comprar tinta. Tenía muchos libros, todos alineados en el la ventana de su pequeña habitación. Contenían siete años de investigación y hasta el último indicio y habladuría que pudiera encontrarse sobre Whip y sus misterios. No contenían respuesta a esos misterios. En algún punto, Laszlo había aceptado que las respuestas no estaban ahí. En todos esos tomos de todas esas extanterías, ¿Cómo podrían haber estado ahí? ¿Había imaginado que la biblioteca tenía hadas omniscientes que registraban cuando ocurría en el mundo, sin importar cuán secreto o hermoso fuese? No, si las respuestas estaban en algún lugar, era en el sur y en el este del continente, de Namá, al otro lado del desierto de El Mutalet, de donde nadie había vuelto jamás. ¿La ciudad oculta aún estaba de pie? ¿Su gente aún vivía? ¿Qué había ocurrido doscientos años atrás? ¿Qué había ocurrido quince años atrás? ¿Qué poder era capaz de borrar un nombre de las mentes del mundo? Laszlo quería ir y averiguarlo. Ese era su sueño, audaz y magnífico. Ir allá, a medio mundo de distancia, y resolver los misterios por sí mismo. Era imposible, desde luego. Pero, ¿cuándo eso ha impedido que un soñador sueñe? El Maestro Hurricane era inmune al asombro de Laszlo. Son historias, muchacho. Fantasía. No hubo ningún elixir de inmortalidad. Si acaso, era solo sangre azucarada. Pero mire el precio insistió Laszlo. ¿Habrían pagado eso por sangre azucarada? ¿Qué sabemos de lo que los reyes están dispuestos a pagar? Eso no demuestra nada más que la credulidad de un hombre rico. La emoción de Laszlo comenzó a menguar. Tienes razón, admitió. El recibo demostraba que se había comprado algo llamado dulce de sangre, pero nada más. Sin embargo, no estaba listo para darse por vencido. Pero al menos sugiere que los Isbegore existieron. Hizo una pausa. Tal vez... ¿Y qué si existieron? Cuestionó el maestro Harberkin. Jamás lo sabremos. Puso una mano en el hombro de Laszlo. Ya no eres un niño. No es momento de que dejes todo esto... Tenía boca visible. Su sonrisa solo se distinguía como una onda donde su bigote de di diente de león se sobreponía a su barba. Tienes mucho trabajo por poca paga. ¿Por qué añadir más trabajo a cambio de nada? Nadie te lo agradecerá. Nuestro trabajo es encontrar libros. Deja la búsqueda de respuestas a los eruditos. El hombre... Tenía buenas intenciones. Laszlo lo sabía. El viejo era una criatura de la biblioteca de corazón. Para él, su sistema de castas era el gobierno justo de un mundo perfecto. Dentro de esos muros, los eruditos eran la aristocracia y el resto, sus sirvientes, en especial los bibliotecarios, cuya función era apoyarlos en su importante labor. Los eruditos eran agresados de las universidades. Los bibliotecarios, no. Quizás tuvieran la mente para el trabajo, pero ninguno tenía el oro. Su formación como aprendices era toda su educación, y dependiendo del bibliotecario, podía sobrepasarla de un erudito, pero un mayordomo... Podía sobrepasar a su amo en elegancia y aún así ser el mayordomo. Así era para los bibliotecarios. No tenían prohibido estudiar, siempre y cuando no interfirieran con sus deberes. Pero se entendía que solo era para su ilustración personal y no significaba contribución alguna al conocimiento del mundo. ¿Por qué permitir que los eruditos tengan toda la diversión? Preguntó Laszlo. —Además nadie estudia la ciudad de Whip. —Eso es porque es un tema muerto, dijo el maestro Hyrikin. Los eruditos ocupan sus mentes en asuntos importantes. Puso un gentil énfasis en importantes. Justo entonces, como para ilustrar lo que decía, las puertas se abrieron de golpe y un erudito entró a zancadas. —El pabellón del pensamiento... Había sido un salón de baile. Sus puertas tenían el doble de la altura de las puertas normales y más del doble de ancho. La mayoría de los eruditos que entraban y salían consideraban suficiente con abrir una sola hoja y luego cerrarla en silencio. Pero no aquel hombre que puso una mano en cada enorme hoja y empujó. Para cuando las puertas golpearon las paredes y temblaron, él ya estaba adentro. Los tacones de sus botas resonaban en el piso de mármol y el roce de un manto no obstaculizaba sus largas y seguras zancadas. Deseñaba el atuendo completo, excepto en ocasiones ceremoniales y prefería vestir impecables abrigos y pantalones con altas botas negras de montar y una espada de duelo al costado. Su única concesión al atuendo escarlata de los eruditos era el pañuelo que llevaba al cuello, que siempre era de ese color. Aquel hombre no era un erudito ordinario, sino su apoteosis, el personaje más famoso de Sosma, salvo por la reina y el jerarca, y el más querido sin excepción. Era joven, glorioso y resplandeciente. Era Tionero, el alquimista, segundo hijo del duque de Val y ahijado de la reina. Se levantaron todas las cabezas cuando las puertas se sacudieron, pero a diferencia de la irritación que reflejaron las caras cuando el maestro Hirokin rió, esta vez mostraron sorpresa, seguido de adulación o envidia. La reacción del maestro Harekin fue de adulación pura. Al ver al alquimista, se encendió como una clava. Tiempo atrás, las lo habría hecho lo mismo. No más, aunque nadie la miraba para notar cómo se congeló como un animal cazado y pareció encogerse ante el avance del ahijado de oro, cuyo paso resuelto lo llevó directamente al escritorio de consultas. La visita era algo fuera del ordinario. Dionero tenía asistentes que hacían esas tareas por él. Mi señor, dijo el maestro Harrington, enderezándose tanto como se lo permitió su vieja espalda. Es muy gentil de su parte visitarnos, pero no necesitaba molestarse en venir en persona. Sabemos que tiene asuntos más importantes que ser mandados. El bibliotecario le dirigió a Laszlo una mirada de rojo. Aquí, en caso de que Laszlo no captara, estaba dando el mejor ejemplo posible de un erudito ocupando su mente con asuntos importantes. ¿Y con qué importantes asuntos ocupaba su mente Dionero? Nada menos que con el principio impulsor del universo, el azot, la esencia secreta que los alquimistas habían buscado durante siglos. Él había logrado destilarla a los 16 años de edad, lo que le permitió obrar milagros, entre ellos la más alta aspiración de aquel antiguo arte, la transmutación de plomo en oro. —Es muy amable de tu parte, Hirugin —dijo aquel hombre ejemplar— que tenía el rostro de un dios. Además de la mente, pero pensó que sería mejor venir yo mismo. Sostuvo en alto una solicitud enrollada para que no hubiera ninguna duda sobre si la solicitud fuera un error. ¿Un error? No había necesidad, mi señor, le aseguró el maestro Hirrigan. No podría haber reparos con una solicitud de usted sin importar quién la entregue. Estamos aquí para servir. No para cuestionar. Me olvidé oírlo, dijo Naro, con una sonrisa que había dejado mudas y aturdidas a salas llenas de damas. Y luego miró a Laszlo. Fue tan inesperado como una súbita inmersión en agua helada. Laszlo no se había movido desde que se abrieron las puertas. Eso era lo que hacía cuando tío Naro estaba cerca. Se inmovilizaba. Y se sentía tan invisible como un alquimista fingía que lo era. Estaba acostumbrado al silencio corteante y a unos ojos fríos que pasaban de largo como si él no existiera. Por lo que aquella mirada fue una sorpresa, y las palabras, cuando habló, aún más. ¿Y tú, Strange, estás aquí para servir o para cuestionar? Aunque era cordial. Sus ojos azules tenían un brillo que llenó a Laszlo de pavor. Para servir, mi señor, respondió con una voz tan frágil como los peles que tenían las manos. Bien, Nero le sostuvo la mirada y Laszlo tuvo que combatir el impulso de mirar a otro lado. Se vieron fijamente el alquimista y el bibliotecario. Entre ellos había un secreto y ardía como fuego alquímico. Incluso el viejo maestro, Hirokin, lo sintió, y llevó la mirada de un hombre a otro con intranquilidad. Naro lucía como un príncipe de alguna saga contada a la luz de la fogata, todo brillo y resplandor. La piel de Lazlo no había sido gris desde que era bebé, pero su manto de filodecario sí lo era al igual que sus ojos, como si ese color fuera su destino. Era callado y tenía el talento de una sombra para pasar desapercibido, mientras que Tyron atraía todas las miradas como una bengala. Todo en él era tan fresco y elegante como seda recién tejida. Un sirviente lo afeitaba con una navaja que afilaba a diario y con los pagos a su sastre Podría haber alimentado a una aldea entera. En contraste, Lazlo era todo aristas. Sinero era seda, él era arpillera. Su manto ni siquiera había sido nuevo cuando se lo dieron, un año atrás. Tenía el borde deshilachado por arrastrarse sobre los escalones de piedra del depósito. Y era tan amplio que la figura de Laszlo se perdía en su interior. Aunque ambos eran de la misma estatura, Nero estaba erguido como si posara para un escultor, mientras que los hombros de Laszlo se encorvaban con una postura de recelo ¿Qué quería Nero? Nero se volvió hacia el viejo. Mantenía la cabeza en alto como si estuviera consciente de la perfección de su mandíbula, y cuando hablaba a alguien de menor estatura, bajaba solo los ojos, no la cabeza. Le entregó la solicitud. El maestro Hirokin desenrolló el papel, se ajustó los anteojos, leyó, y se reajustó los anteojos y volvió a leer. Levantó la vista hacia enero. Luego, Miró a Laszlo, y Laszlo lo supo. Sabía que pedía la solicitud. Un entumecimiento se esparció por su cuerpo. Sintió como si su sangre y su espíritu hubieran cesado de circular, así como el aliento en sus pulmones. Que los entreguen en mi palacio, ordenó Nero. El maestro Hierrakin abrió la boca, perplejo. Pero no salió sonido alguno. Miró de nuevo a Laszlo. Y la luz se reflejó en sus anteojos, de modo que Laszlo no podía ver sus ojos. ¿Necesitas escribir la dirección? Preguntó Nero. Su habilidad era una farsa total. Todos conocían el palacio junto al río de mármol rosa pálido que le había regalado a la reina y él lo sabía. La dirección no era el problema. Mi señor, por supuesto que no, dijo el maestro hirvakin Es solo que... Oh. ¿Hay algún problema? Preguntó Nero, y la dureza de su mirada contradijo su tono amable. Sí, pensó Lazlo, sí hay un problema. Pero el maestro se acobardó bajo aquella mirada. No, mi señor, estoy seguro. Estoy seguro de que es un honor. Y sus palabras fueron un cuchillo en la espada de Laszlo. ¡Excelente! exclamó Nero. Está hecho entonces. Esperaré la entrega esta tarde. Y se fue como había llegado. Con los tacones de sus botas resonando en el piso de mármol y todos los ojos Siguiéndolo. Laszlo se volvió hacia el maestro Herberkin. A fin de cuentas, sus corazones no habían dejado de latir. Eran rápidos e irregulares, como un par de polillas cautivas. -Dígame que no es suplicó. Aún perplejo, el viejo bibliotecario simplemente le extendió la solicitud. Laszlo la tomó, la leyó, y temblaron en las manos. Era lo que pensaba. En la caligrafía intensa y amplia de Nero estaba escrito. Las obras completas de Laszlo Strange. El maestro Hirokin preguntó, absolutamente anonado. ¿Qué podría querer Tyron Nero con tus libros? El alquimista y el bibliotecario no podían ser más diferentes. Como si Charest, el dios bastardo de la fortuna, los hubiera puesto lado a lado y hubiera repartido entre ellos su cesta de dones. Todos los dones para Tío Nero, uno por uno, hasta llegar al último, que dejó caer en el suelo a los pies del aslo. Haz lo que puedas con eso, habría dicho si semejante Dios existiera y fuera malicioso. Para Tío Nero, nobleza, privilegio, apostura, encanto, una mente brillante. Y para Laszlo Strange, lo único que sobró para que lo recogiera y le sacudiera el polvo, honor. Quizás habría sido mejor para él si a Nero le hubiera tocado eso también. Al igual que Laszlo, Tionero nació durante la guerra, pero la guerra, como la fortuna, no toca a todos con la misma mano. Él creció en el castillo de su padre, lejos del panorama y el olor del sufrimiento. No se diga la experiencia. El mismo día que dejaban caer a un niño gris y sin nombre en una carreta con destino a la abadía de Zenoman, un niño dorado era bautizado como Tion en honor al santo guerrero que expulsó a los bárbaros de Sosma, en una suostuosa ceremonia a la que asistía a la mitad de la corte. Era un niño inteligente y bello, y aunque su hermano mayor heredaría el título y las tierras, él reclamaba todo lo demás, amor, atención, risa, alabanzas, y lo reclamaba en voz alta. Si Laszlo era un bebé silencioso, criado con dureza por monjes resentidos, Tion era un pequeño tirano encantador que exigía todo y recibía además. Laszlo dormía en barrancas de muchachos, se iba a la cama hambriento y despertaba con frío. La cama de la niñez de Tion tenía la forma de un berjantín de guerra, con todo y velas y harcias de verdad y hasta cañones de miniatura, tan pesados que se necesitaba la fuerza de dos criadas para mecerlo. Su cabello era de un color tan extraordinario, como el sol en las pinturas al fresco, donde se le podía mirar fijamente sin quemarse los ojos, que le permitieron llevarlo largo, aunque esa no era la moda para niños. Solo se lo cortaron en su noveno cumpleaños para tejer con él un elaborado collar para su madrina, la reina. Ella lo usó, y para consternación de los orfebres, puso en boga la joyería de cabello humano, aunque ninguna de las imitaciones podía compararse en brillantez con el original. El apodo de Tion, el ahijado de oro, lo acompañó desde su bautizo, y quizás determinó su camino. Los nombres tienen poder y él estuvo asociado con el oro desde la infancia. Fue adecuado, entonces, que al entrar a la universidad se hiciera de un lugar en el colegio de alquimia. ¿Qué era la alquimia? Era metalurgia envuelta en misticismo, la búsqueda de lo espiritual por medio de lo material, el grandioso y noble esfuerzo por dominar los elementos a fin de alcanzar pureza, perfección y divinidad. ¡Ah! Y oro. No olvidemos el oro. Los reyes lo deseaban, los alquimistas lo prometían, llevaban siglos prometiéndolo. Y si alcanzaban alguna pureza y perfección, era la pureza y perfección de su fracaso para producirlo a los trece años y con una mente aguda como la punta del colmillo de una víbora, había mirado en torno suyo los crípticos rituales y las filosofías, y todo aquello le parecía simple ofuscación para excusar el fracaso. «Miren qué complicado es esto», decían los alquimistas mientras complicaban todo. Todo era estrafalario. Los iniciados tenían que pronunciar un juramento sobre una esmeralda que, se decía, había sido arrancada de la frente de un ángel caído. Y Tion rió cuando le presentaron ese artefacto. Se negó a jurar sobre él y se rehusó categóricamente a estudiar los textos esotéricos a los que dominaba el consuelo de los aspirantes amagos condenados a vivir en un mundo sin magia. —Tú, joven, tienes alma de guerrero —le dijo un día el maestro de alquimia, con furia fría. —Mejor que el alma de un charlatán —replicó Tian—, preferiría jugar. —Jurar sobre un yunque y hacer trabajo honesto que embaucar al mundo con fantasías. Y así fue como el ahijado de oro hizo su juramento sobre un yunque de herrero en vez de la esmeralda del ángel. A cualquier otro lo habrían expulsado, pero él gozaba del favor de la reina. De modo que la vieja guardia no tuvo más que hacerse a un lado y dejarlo trabajar a su manera. Solo le importaba el lado material de las cosas, la naturaleza de los elementos, la esencia, Inmutabilidad de la materia. Era ambicioso, meticuloso e intuitivo. El fuego, el agua y el aire le entregaron sus secretos. Los minerales le revelaron sus propiedades ocultas. Y a los 15 años, para consternación de los aspirantes a Mago, realizó la primera transmutación en la historia occidental. Por desgracia, no fue oro, sino de plomo abismuto. Y lo hizo, según dijo sin recurrir a espíritus o hechizos. Fue un triunfo por el que su madrina lo recompensó con su propio laboratorio. Este ocupó la vieja iglesia en la gran biblioteca y no se reparó en gastos. La reina lo llamó el de, de Crisopea, la transmutación de un metal innoble en oro, y se puso el collar de cabello cuando acudió a entregárselo. Caminaron brazo con brazo, ambos con oro, él en la cabeza, ella en el cuello, y los soldados marchaban tras ellos, ataviados con sobrevestes doradas encargadas para la ocasión. Ese día, Laszlo estaba de pie entre la multitud, asombrado por el espectáculo y por el resplandeciente muchacho dorado que siempre le había parecido un personaje de cuento. Un joven héroe bendecido por la fortuna y que se elevaba para tomar su lugar en el mundo. Eso era lo que todos veían, como el público en el teatro, despreocupadamente inconscientes de que, tras bambalinas, los actores desarrollaban un drama más oscuro, y Laszlo iba a descubrirlo. Aproximadamente un año después, ya tenía 16, una tarde él estaba tomando el atajo por las tumbas cuando escuchó una voz tan áspera y cortante como un hacha. Al principio no podía distinguir las palabras, así que se detuvo para buscar su origen. El Camino de las Tumbas era una reliquia del viejo cementerio del palacio, aislado del resto de la propiedad por la construcción de la torre de los astrónomos. La mayoría de los eruditos ni siquiera sabían que existía, pero los bibliotecarios sí, porque lo usaban como atajo entre los depósitos y las salas de lectura en la base de la torre. Eso hacía Laszlo, con los brazos cargados de manuscritos, cuando escuchó la voz, tenía cierto ritmo y un acompañamiento de golpes. Hubo otro sonido, apenas audible. Creyó que era un animal, y cuando asomó por la esquina de un mausoleo, vio que un brazo se alzaba y caía, produciendo el golpeteo regular y violento. El brazo blendía un fuete de montar. Y aunque la imagen era inconfundible, él siguió creyendo que la víctima de los golpes era un animal, pues estaba encorvado y encogido, y sus lloriqueos entrecortados no eran humanos. Un aire ardiente lo colmó, rápida como un fósforo encendiéndose, tomó aliento para gritar y lo contuvo. Había un poco de luz en el instante que le tomó a su voz articular una sola palabra, Laszlo percibió la escena en su totalidad. Un espaldar queda. Un muchacho encogido. La luz de la glava sobre una cabellera dorada. Y el duque de Val azotando a su hijo como a un animal. ¡Alto! estuvo a punto de decir Laszlo. Pero contuvo la palabra. Como una bocanada de fuego. Descerebrado. Chap. Imbécil. Chap. Apático. Chap. Patético. Continuó sin piedad y Laszlo se encogía con cada golpe. Una enorme confusión ahogaba su ira. Una vez que tuviera tiempo de pensar, la ira volvería a encenderse. Más ardiente que antes, pero ante semejante visión. El sentimiento que lo sobrecogía era la conmoción. Él mismo conocía bien el castigo. Aún tenía leves cicatrices entrecruzadas en las piernas por todos los azotes. Algunas veces lo habían encerrado toda la noche en la cripta. Con los cráneos de monjes muertos por única compañía y ni siquiera podía contar las veces, que lo habían llamado estúpido o inútil, o cosas peores. Pero era él, no le pertenecía a nadie, y nada poseía. Jamás se había imaginado que Tío Nero pudiera ser objeto de semejante tratamiento y semejantes palabras. Había tropezado con una escena privada que contradecía cuanto creía saber sobre el ahijado de oro y su vida encantada y algo en él se rompió al verlo rebajado de tal forma. No eran amigos, eso habría sido imposible. Nero era un aristócrata y Laszlo no lo era en lo absoluto. Sin embargo, Laslo había cumplido muchas veces las peticiones de búsqueda de Dion, y una vez hacía mucho, cuando descubrió un raro tratado de metalurgia que pensó que podría interesarle, Nero incluso le dijo gracias. Podría parecer una tontería, o peor, podía resultar chocante que solamente lo hubiera dicho una vez en todos estos años. Pero Laszlo sabía que muchachos como Tion estaban educados para hablar solo con órdenes, y cuando Tion Alzó la mirada del libro y pronunció esa simple palabra, con seriedad y sinceridad, gracias, brilló de orgullo. Ahora su alto le quemaba la lengua. Quería gritarlo, pero no podía. Se quedó inmóvil, apoyado contra el frío costado del mausoleo musgoso temeroso de moverse. El fuete seguía cayendo. Dion balanceaba la cabeza entre sus brazos con el rostro oculto. Ya no hacía sonido alguno, pero Laszlo podía ver que sus hombros temblaban. —¡Levántate! —ladró el duque. Dion se enderezó y Laszlo lo vio con claridad. Tenía la cara flácida y roja y el cabello dorado se adhería a su frente en mechones húmedos de lágrimas. Se veía bastante menor a los 16 años. ¿Sabes lo que gastó la reina en tu laboratorio? Preguntó el duque. Sopladores de vidrio de amaya. Un horno hecho a partir de tus planos. Una chimenea que es la estructura más alta de toda la ciudad. ¿Y qué tienes para mostrar a cambio? ¿Notas? ¿Medidas? La alquimia es notas y medidas, protestó Dion. Su voz estaba anegada de lágrimas, aunque no despojada de rebeldía. Tienes que reconocer las propiedades de los metales antes de poder alterarlos. El duque sacudió la cabeza con absoluto desprecio. El maestro de Lucinay tenía razón. Tienes alma de guerrero. La alquimia es oro, ¿entiendes? Ahora el oro es tu vida, a menos que no logres producirlo, en cuyo caso tendrás suerte de tener media vida. ¿Me entiendes? Dion retrocedió, aturdido por la amenaza. Padre, por favor, solo ha pasado un año. ¿Solo un año? La risa del duque sonó como algo muerto. ¿Sabes lo que puede suceder en un año? Caen casas. Caen Reinos, mientras tú te sientas en tu laboratorio aprendiendo las propiedades del metal. Eso hizo que Tion reflexionara y hazlo también. Caen Reinos. Pero no puedes esperar que haga en un año lo que nadie ha logrado antes. Nadie había transmutado metal y lo lograste a los 15 años. Solo abismuto. Dijo el muchacho con amargura. Estoy muy consciente de la insuficiencia de tu logro, respetó el duque. Lo único que he escuchado de ti desde que empezaste la universidad es que eres mucho más listo que todos los demás. Pues sé más listo, malito seas. Le dije a la reina que podías hacerlo, se lo aseguré. Estoy intentándolo, padre. Esfuérzate más, ladró el duque. Tenía los ojos muy abiertos, y lo blanco era visible como un círculo completo en torno al iris. Había desesperación en él, y Laszlo, en las sombras, sintió un escalofrío. Cuando la reina nombró el Curpuseum, él pensó que era un buen nombre para un laboratorio alquímico. Lo había tomado como una expresión de esperanza que la mayor ambición del oficio se realizara allí algún día, pero parecía que no había nada de algún día. La reina quería oro y lo quería ya. Vi Andrego salida y miró fijamente a su padre. Una oleada de miedo pareció agitarse entre ellos. Despacio y casi en un susurro, el muchacho preguntó. ¿Qué tal si no puede hacerse? Laszlo esperaba que el duque volviera a estallar, pero solo rechinó los dientes. Déjame explicártelo llanamente. Déjame explicártelo llanamente. La cámara del tesoro está vacía. No hay con qué pagar a los soldados y están desertando. Y nuestros enemigos lo han notado. Si esto continúa, invadirán. ¿Ya comienzas a entender? Había más, intrigas desastrosas y deudas, pero todo se resumía en unas palabras muy simples. Haz oro, o sos Macaera. Laszlo vio a Dion palidecer cuando el peso de todo el reino caía sobre él, y sintió como si estuviera en sus propios hombros, y lo estaba. No porque lo hubieran puesto ahí, un padre cruel y una reina codiciosa, sino porque él lo asumió. Ahí, en el camino de las tumbas, como si fuera una carga real, física, se puso... Propuso ayudar a Dion a soportar el peso, aun si éste no lo sabía. ¿Por qué lo hizo? Podría haber volteado a un lado y con su tarde y su vida... ...extasiado de alivio... ...porque esas cargas... ...no eran suyas... ...la mayoría lo habría hecho... ...más aún... ...la mayoría... ...se habría apresurado murmurar sobre el asunto... ...y esparcir el rumor... ...antes de que la noche terminara de caer... ...pero Laszlo no era la mayoría de la gente... ...se quedó de pie entre las sombras... Pensativo y furibundo. Pensaba en la guerra y en las personas que la última le arrebató antes de que pudiera conocerlas, y en todos los niños que la siguiente dejaría huérfanos, y en todos los nombres que morirían como canciones. A raíz de todo esto, estaba muy consciente de su propia inutilidad. ¿Cómo podría él ayudar al ahijado de oro? No era un alquimista, ni un héroe. Era un bibliotecario y un soñador. Era un lector y el ignorado experto en una ciudad perdida que a nadie le importaba. ¿Qué podría él? Entonces lo supo. No era un alquimista. Era un experto en una ciudad perdida que a nadie le importaba. Y resultaba que esa ciudad según sus leyendas, había practicado la alquimia cuando Sosma aún era una tierra salvaje plagada de bárbaros. De hecho, las imágenes arquetípicas del oficio y sus practicantes provenían de las viejas historias transportadas a través del desierto de El Motaleta. Historias de hombres y mujeres poderosos que habían accedido a los secretos de la naturaleza y el cosmos. Laszlo lo pensó. Lo pensó mientras Dion y el duque salían del camino de las tumbas en tenso silencio y mientras devolvía su carga de manuscritos a la biblioteca. Y siguió pensándolo mientras la biblioteca cerraba por la noche y se perdía la cena para volver a su habitación y sus libros. Mientras los eruditos residentes vivían en las grandes recámaras de huéspedes de los pisos superiores del palacio, los bibliotecarios se alojaban en los cuartos de servicio, un piso arriba del personal doméstico, en las habitaciones antaño ocupadas por criadas ayudantes de cámara. Laszlo entró en un pasadizo largo y de techo bajo, con muchas puertas idénticas, cada una con una clava colgada de un gancho bajo la suya y la metió a la habitación las clavas eran piedras de cantera natural y perpetuamente luminosas no emitían calor solo luz cuyo color e intensidad variaban tanto como la calidad de las gemas la de Laszlo era pobre, un trozo irregular de roca rojiza que emitía un brillo. Aunque la habitación era pequeña, los rincones quedaban en penumbra. Había una estrecha cama de un lado y un escritorio con un taburete del otro. De dos perchas en la pared colgaban todas las prendas que Laszlo poseía, y no había más estante que el asfaizar de la ventana. Allí estaban alineados sus libros. Colgó la glava y comenzó a sacarlos y hojearlos. Pronto estuvo sentado en el piso, apoyado en la pared, marcando sus páginas y tomando notas. Sonaron pisadas en el corredor cuando los demás bibliotecarios se dispusieron a pasar la noche, pero Laszlo no lo notó. Ni el silencio que cayó, ni la salida y puesta de la luna. En algún momento de la noche salía de su habitación y se dirigió al sótano que hacía años había dejado de estar polvoriento. Era su santuario, un reino de historias, no solo de la ciudad oculta, sino del mundo. Aunque la ciudad de Whip fuera un sueño, Amaba todas las historias y conocía todas las que ahí residían. Aun se si había tenido que traducirlas de una docena de lenguas con ayuda de diccionarios y gramáticas. Ahí, aprisionada entre cubiertas, estaba la historia de la imaginación humana. Y jamás había habido cosa más hermosa, más terrible o más extraña. Había hechizos y maldiciones, mitos y leyendas, y Strange, el soñador, había alimentado su mente con estas por tanto tiempo que si alguien hubiera podido entrar en ella, habría encontrado una tierra fantástica. Él no pensaba como otras personas, no desestimaba la magia, ni creía que los cuentos de hadas fueran solo para niños. Sabía que la magia era real, pues la había sentido cuando el nombre de la ciudad oculta fue robado de su no mente. En cuanto a los cuentos de hadas, entendía que eran reflejo de las personas que los habían urdido y que estaban salpicados de pequeñas verdades, intrusiones de la realidad en la fantasía, como migas de pan tostado en la barba de un mago. Esperaba que esta fuera una de esas migas. En el centro de la alquimia estaba la ceremonia en el azote, la esencia secreta inherente a toda materia. Los alquimistas creían que si lograban destilarlo, les permitiría dominar las estructuras subyacentes del mundo físico, transmutar plomo en oro, derivar un solvente universal e incluso un elixir de la inmortalidad. Desde hacía largo tiempo, se aceptaba que la tarea se lograría por miedo de algún complejo proceso que involucrara la trinidad elemental, sal, mercurio y azufre. Se había escrito una absurda, absurda cantidad de libros, y tratados sobre el tema. Considerando la total ta ausencia de evidencia empírica, estaban llenos de dibujos de dragones, tragando soles y hombres mamando de los pechos de diosas, y a Laszlo le parecía tan disparatados como cualquier cuento de hadas. Aunque estaban en estantes más respetables, en la sala de alquimia de la biblioteca que, de manera reveladora, había sido la cámara del tesoro del palacio. Entretanto, desterrada en el piso inferior, donde ningún alquimista la buscaría, en un libro de cuentos de la ciudad oculta, en el extravagante título de Milagros para el desayuno, se encontraba la mención de otra teoría. En esta, el alquimista mismo era el ingrediente secreto, donde solo la conjugación del alma humana con el alma elemental podía engendrar el azota. Y ahí estaba, una amiga en la barba de un mago. Quizás.